0: MatrixChange News Channel News und Informationen rund um die Blockchain-Technologie von ihrer führenden Plattform für tokenisierte Projekte im deutschsprachigen Raum. www.matrixchange.eu Hallo und herzlich willkommen zum MatrixChange Podcast, Ausgabe Nummer 9, alles zum Thema Kryptowährung, Blockchain und Tokenisierung. Mein Name ist Holger Kuhlmann und von mir gibt es jetzt einen Wochenrückblick. Man könnte es auch die Binance Week nennen. Binance kommt einfach nicht zur Ruhe. Die aktuellste Mitteilung zur Kryptobörse Binance kommt aus China. China greift mal wieder hart in der Kryptobranche durch. Der Staat schmiss gestern Kryptobörsen, darunter die heute weltweit größte Kryptobörse Binance raus und verbot ICOs und ITOs. Darüber hinaus wurde auch der Bitcoin sowie Ethereum verboten. Einzig das Mining sowie der Direkthandel zwischen den Privatleuten blieb erlaubt. Wobei man zuletzt bekanntlich auch die großen Miner attackierte, was dazu führte, dass die Miner das Land verließen und die Hashrate des Bitcoin. Massiv eingebrochen ist der Kryptomarkt. Hat nach anfänglich positiven Start deutlich Federn gelassen in dieser Woche. Die Börsen verlieren über 5% an Market Cap, und so sieht es auch aus, als ob dies am Wochenende kein Ende nehmen wird. Wir können also gespannt sein, wo wir uns am Montag zum Wochenstart an den Kryptobörsen wieder befinden. Ob sich die Kurse erholt haben oder ob es so weitergeht, das hört ihr dann am Montagmorgen von mir. Der Druck auf die weltweit größte Kryptobörse Binance nimmt immer stärker zu. Nach Deutschland, Großbritannien, Japan, Kanada und den USA ermittelt nun auch die Finanzmarktaufsicht in Thailand. Und auch Polen droht jetzt Binance ganz offensiv. Regulierungsbehörden in drei Kontinenten haben die Kryptobörse ins Visier genommen. Obwohl Binance Ärger mit den Behörden gewohnt ist, scheint die Luft aber diesmal wirklich ziemlich dünn geworden zu sein. Bereits im April hatte Binance Ärger mit der Finanzmarktaufsicht BaFin in Deutschland. Der Vorwurf damals war, dass die deutsche Firma von Binance einen neuen Aktientoken ohne die nötigen Prospekte auf der Plattform gelistet hatte. Und weitere Problemmeldungen von Binance gibt es. sepa Einzahlungen in Euro sind gegenwärtig nicht möglich. Dafür bietet Binance allerdings Einzahlungen via Kredit- oder Debitkarte ohne Gebühren an. Es sei denn, sie sind Kunde von Barclays. Dann haben sie derzeit keine Möglichkeit über Binance zu handeln. Mit Wirkung vom 4. Juli beabsichtigt Barclays Kredit- und Debitkartenzahlung an Binance zu stoppen. Diese Aktion hat aber keinen Einfluss auf auf die Möglichkeit der Kunden Geld von Binance abzuheben. So heißt es in einer E-Mail des Unternehmens, die dem Kryptoportal Coindesk vorliegt. Über diesen Schritt hatten bereits vereinzelte Berichte von Nutzer vergangene Woche informiert. Auf Twitter wurden einige der Nachrichten geteilt, die Barclays Kunden von ihrer Bank erhielten. Da sie in diesem Jahr eine Zahlung an Binance getätigt haben, wollten wir sie wissen lassen, dass wir Zahlungen per Kredit- oder Debitkarte dorthin bis auf weiteres stoppen. Dies tun wir, um ihr Geld zu sichern. Spannend ist, dass Barclays hier die Entscheidung der Kunden abnimmt, zu sagen, wir stoppen jetzt einfach mal alle Zahlungen. Wir entscheiden, ob du bei Binance weiterhin Kryptowährungen kaufen oder verkaufen kannst. Man sieht hier ganz klar, wo die Richtung aktuell hingehen soll. Binance ist mit 20 Milliarden Dollar Handelsvolumen pro Tag die größte Kryptobörse der Welt. Anfang des Jahres betrug der Umsatz zeitweise sogar bis zu 100 Milliarden Dollar pro Tag. Heute werden im Schnitt 1,5 Millionen Transaktionen pro Sekunde auf der Plattform getätigt. Angesichts des wachsenden Drucks von Regulierungsbehörden auf der Welt hat Binance CEO Changpeng-Zhao einen offenen Brief verfasst, in dem er argumentiert, dass klare Vorschriften entscheidend für das weitere Wachstum der Kryptoindustrie sind. Er hat auch Binance verpflichtet, Wege und Mittel zu lokalisieren, um Vorschriften zu entsprechen. Mehr Regulierungen sind in der Tat ein positives Zeichen dafür, dass eine Industrie reift, weil dies die Grundlage dafür schafft, dass sich eine breitere Bevölkerung sicher fühlt, an Krypto teilzunehmen. So Changpeng-Zhao. Chang Zhao nahm sich auch die Zeit, das Compliance-Team von Binance umzustrukturieren. Er erwähnt einen ehemaligen FATF Executive-Sekretär Rick McDonnell und den ehemaligen Leiter der kanadischen Delegation bei der FATF, José Nado, mit Namen. Zudem kündigt Binance an, einen neuen Director of Compliance, Jonathan Farnell, der zuvor bei Itoro gearbeitet hat, einzustellen. Binance wird sich in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren den Regulatoren gegenüberstehen, aber dieser Prozess ist eben auch nötig und unterm Strich ist alles halb so schlimm. Binance ist groß genug, um diese Phase auch zu überstehen. Was man derzeit aus der Community mitbekommt, ist, dass viele ihre Einlagen von der Börse abziehen und diese auf Cold Wallets verschieben. Bei einigen Anlegern scheint hier eine gewisse Unsicherheit ausgebrochen zu sein. Regulierung von Kryptowährungen sind ein gutes Stichwort, denn die Europäische Union begibt sich hier wohl auf den Sp- Spuren von China. Die Haltung der Europäischen Union gegenüber Bitcoin und Co. ist noch sehr unausgegoren. Grundsätzlich sind hier die Mitgliedstaaten für eine Regulierung zuständig. Generell war und ist Deutschland hier recht liberal, wenngleich die linksorientierten Parteien wie Grüne, Linke oder SPD gerne härter durchgreifen würden. In Frankreich ist man hier auch schon weiter so, dass das Parlament dort ein Verbot sogenannter Privacy Coins per Beschluss gefordert hat. Daher deuten die neuesten Regulierungsbemühungen Innerhalb der EU darauf hin, dass man sich eher auf die Spuren Chinas begibt, so ist insbesondere die mögliche Anonymität, diese ist besonders bei den Privacy Coins gegeben, der EU ein Dorn im Auge. Ja, als Argumente werden hier immer wieder die Möglichkeit der Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung genannt. Immerhin scheint man jedoch gegenüber Bitcoin und Ethereum offener zu sein. Laut des EU-Entwurfes will man auch den Besitz von anonymen Krypto-Wallets verbieten. Die Anonymität von Crypto Assets setzt sie dem Risiko aus für kriminelle Zwecke missbraucht zu werden, das Verbot der Bereitstellung und des Besitzes von anonymen Crypto Asset Wallets sollte die Möglichkeit, anonyme Transaktionen mit Krypto Assets durchzuführen, weiter einschränken, so der AML Entwurf der EU-Kommission. Ja, die Europäische Union stellt damit jeden Inhaber eines Crypto Wallets unter Generalverdacht, ein Krimineller zu sein, was ich sehr schade finde, denn Statistiken zeigen hier ganz eindeutig, dass auch wenn es vermehrt Schlagzeilen um Hackergruppen oder Diebstähle gab, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche ist nur ein vorgeschobener Grund, um die totale Kontrolle über jegliche Finanztransaktionen zu gewinnen. Man möchte den vollständig gläsernen Menschen. Zum Thema Terrorismusfinanzierung gibt es eine Meldung von BTC Echo. 7,7 Millionen US-Dollar wurden auf 84 Wallets von Israel beschlagnahmt. Israels Verteidigungsministerium hat die Beschlagnahmung einer Reihe von Crypto-Wallets angeordnet, die es mit Hamas-Aktivitäten in Verbindung bringt. Über 7,7 Millionen US-Dollar sind dorthin geflossen. Am 7. Juli gab Israels Verteidigungsminister Benjamin Ganz grünes Licht für die Beschlagnahme von insgesamt 84 Crypto-Wallets. Die Regierung sagt, dass die digitalen Brieftaschen mit Terrorismus des radikal-islamischen Hamas in Verbindung stehen. Die Liste der Wallets umfasst 84 Adressen für diverse Kryptowährungen, darunter unter anderem Bitcoin, Tether, Ether und Dogecoin. Das nationale Büro zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung schreibt die meisten dieser Wallets sieben Palästinensern zu. Diese sind dringend verdächtig, mit der Hamas in Verbindung zu stehen und dazu versuchte die Hamas über Coinbase die Gelder einzutreiben. Analysedaten von Chainalysis wirken jedoch dem Narrativ entgegen. Bitcoin sei sozusagen die Lieblingsmöglichkeit der Unterwelt, denn nur etwa 0,34% Prozent aller Kryptoüberweisungen hatten 2020 einen kriminellen Hintergrund. Zahlen in US-Dollar, Yen oder Euro wären hier mal als Vergleich interessant. Zum Abschluss möchte ich die Community Members noch auf die Handelsplattform Matrix Change hinweisen. Die Matrix Change bietet allen Kunden, die Bitcoin, Ethereum oder XRP Peer-to-Peer handeln möchten, den Handel gebührenfrei an. Abgesehen der Transaktionsgebühren der einzelnen Kryptowährung, auf die die Matrix Change keinen Einfluss hat. Dieses Angebot ist noch gültig bis zum 31.12.21. Ich habe noch ein kleines Gewinnspiel für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Für alle, die sich über den unten stehenden Link auf der Matrix Change anmelden, verlose ich als Dankeschön 50 Liocoin im aktuellen Gegenwert von ca. 300 Euro. Jeder kann sich nur einmal anmelden und nach der Anmeldung schickt ihr mir einen Screenshot per E-Mail zu und schon seid ihr im Lostopf. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden am 30. Juli bekannt gegeben. Alle weiteren Informationen zur Verlosung findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Like diesen Beitrag und lasst ein Abo da. Wir freuen uns, wenn wir uns auch wieder in der nächsten Ausgabe hören. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich verabschiede mich. Hat Ihnen die Ausgabe gefallen und möchten Sie auch zukünftig informiert werden? Dann folgen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden Matrix Change auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.